0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-Learn Media prinášajú Elenka a Matúš v podcaste E-Learning žije. Milí naši poslucháči, dnes sme sa pôvodne chceli baviť s našim hostom o trochu iných veciach, ale dohodli sme sa, že sa prispôsobíme kontextu aktuálnej celospoločenskej témy, ktorú snáď radšej ani nemusíme menovať, <laughs> pretože úprimne, kým tá sa tak úplne nevyrieši, tak všetko ostatné je tak trošičku akoby podružné. A ja len pre poriadok poviem, že tento podcast nahrávame 8. marca 2022, teda na MDŽ, a keby sa náhodou situácia vyvinula do doby, keď to vy budete počuť nejak úplne inak. Dobre, a tým samozrejme prajeme všetko najlepšie všetkým našim poslucháčkam, ale aj našej Elenke. Všetko najlepšie, Elenka. Ďakujem A vlastne prajeme všetko najlepšie všetkým ženám na celom svete, pretože nie že by bez nich ani len nemohol existovať život, ale bez ich pričinenia by vojny zrejme neboli len ojedinilým javom, ale skôr bežnou súčasťou života. Pretože my chlapi sa radí, tak nejak handrkujeme o to, kto ďalej do čúra. No ale dobre, teraz už k dnešnému našemu hostovi, ktorým je Marek Marušinec. Čau
1: Marek. Ahoj Matúš, ahoj lenka.
0: A ja v krátkosti Mareka predstavím, než sa pustíme do rozhovoru, lebo vy už viete, že ja vám vždycky všetko vyzradím. Marek je vyštudovaný učiteľ, ale väčšinu svojej pracovnej kariéry strávil na rôznych menežerských pozíciách v korporátnom svete. Najviac ale našiel v rozvoji a vzdelávaní, teda je to naša krvná skupina, kde strávil 5 rokov ako interný trenér, coach, facilitátor, tvorca rozvojových programov a údajne podľa kuloárnej šuškandy sa podielal aj na talentovom manažmente. A posledné dva roky, ale podniká, trénuje a koučuje na voľnej nohe. Na ktorej? Pravej alebo ľavej? V strede. <laughs> OK. Venuje sa predovšetkým rozvoju lídrov, ktorý je jeho najväčšou vášňou. Vytvoril dokonca aj online onboarding program pre začínajúcich lídrov s názvom ABCDA Lídra. A okrem teórie a praxe leadershipu sú jeho vášňami a prioritami hlavne rodina, štúdium a joga. A to nie len ako cvičenie, ale aj ako filozofia. Mm, interesting. Dobre. Marek, predtým, než vykopneme teda našu, našu takto aktuálnu tému, tak by som ti rád položil pár takých bleskových otázočiek, aby sme ťa spoznali aj trošičku inak. Hej? Takže priprav sa a odpovedaj v sekunde, bez rozmýšľania. No pressure. Pes alebo mačka? <laughs> pes. No? Pes, super. Výborné, správna pes. odpoveď. <laughs> Podcast alebo video? Tuto je no pressure. Um, video. E-learning alebo prezenčné školenie? E-learning. Zaujímavé, to som nečakal, ale dobre, teším sa. A možno tak úplne trošku je z inej misi, pretože proste každý pochádzame z inej časti spoločnosti a biznisu, tak aká je najpoužívanejšia apka na tvojom telefóne?
1: Uh, mám dve. Uh-huh. Uh, Audible, ktorom počúvam audioknihy a Spotify. Aha. Takže S si hudbou. fakt
0: taký zvukový človek. Super. To si ťa pamätám ešte človeče pred... Uf. Desať rokov to už môže byť možno, keď si počí, počúval audioknihy a ja som vtedy ešte ani nevedel, čo to poriadne audiokniha je. No dobre, a posledná, ale najdôležitejšia otázočka. Na aké číslo myslím? 7. Mm-m, nevadí. Dobre, každopádne, ďakujem veľmi pekne za odpovede. Ja mal
2: by si podať správnu odpovedť, či si diváte dobre typli.
0: To je správna odpoveď sa nehovorí. Keby, keby trafil, tak samozrejme poviem. No ale nevadí, Takže poďme ďalej. Našou dnešnou témou, pretože ty si na to expert a preto sme sa s tebou aj skontaktovali, je leadership. Aktuálne vidíme na svetovej scéne možno obrazne povedané, ale žiaľ vlastne aj doslovne súboj takých dvoch typov leadershipu. Jeden možno taký trošku starosvedský, taký, jak sme ho poznali z účební z dejpisu. A druhý taký nejaký aktuálnejší a hlavne pravdepodobne vyzerá to, že asi aj funkčnejší. A čo by si nám k tomu ako ako odborník na leadership vedel povedať?
1: To je ťažká otázka. Jeden z dôvodov, prečo je ťažká, je, že leadership je vždy kontextuálny. My máme tendenciu redukovať leadership na nejaké vlastnosti a prejavy správania lídra, ktoré vidíme a robíme z toho škatulky a hovoríme, tak toto je dobrý prejav správania, toto je správna vlastnosť, ktorú by líder mal mať, takáto je osobnosť lídra, ktorú by mal mať a samozrejme hovoríme aj to, čo by všetko nemal mať, čo je nesprávne, čo do toho nesedí a tak ďalej. Ale realita je, že leadership je vždy v nejakom kontexte. a kontext častokrát to môže byť spoločenský, politický, politický, organizačný kontext, dáva vyniknúť určitému typu lídra. A v tomto, možno to zopakujem dnes viackrát, pretože to je jedna z kľúčových myšlenok leadershipu, neplatí, že one size fits all. Takže ja sa trocha bráním tomu kategorizovať, že, že jeden typ leadershipu je dobrý, druhý typ leadershipu nie je dobrý. Pretože mm-hmm. oveľa viac mi sedí, ktorý typ leadershipu je funkčný, pre ktorý typ prostredia, pre ktorú situáciu. Hej. No a pre...
2: A nie sú tam, ale... No? Troši, nie sú tam aspoň nejaké, akože, aspoň nejaké základné e, smery, hej, že napríklad ja, keď si tak predstavím, že môže by byť dobrý líder človek, ktorému vôbec nezáleží na ľuďoch, lebo akože, viem ja hm. si predstaviť, že z krátkodobého hľadiska môže istý druh vedenia fungovať, mm-hmm. ale či mm-hmm. to funguje z dlhodobého hľadiska a či aspoň nejaká taká základná vec, taký uh-huh. toho lídra tam nie je?
1: Uh-huh. Uh-huh. Určite je. Tomu, tomu sa nechcem vyhnúť, len sa vyhýbam z na, na dobrých lídrov a zlých, dobrý leadership a zlý leadership. A keď použijem tú celospoločenskú situáciu, nebudem hovoriť, čo je dobré, čo je zlé, um, ale vyťahnem zo pár konkrétnych prvkov, ktoré sú veľmi viditeľné a vlastne tvoria tú auru, leadershipu, ktorú okolo seba má Vladimír Zelenský. A keď sa pozriete na mnohé príspevky, tak ukazujú práve tú uh, kontru medzi Vladimír Putin, líder 20. storočia, Vladimír Zelenský, líder 21. storočia a tak ďalej. Dávajú to do kontrastu. Uh, ja to robiť nebudem. Ja len vyťahnem to čo, to, čo vlastne je evidentné a čo sú niektoré také univerzálne uh, podľa mňa znaky uh, toho, prečo ľudia sú ochotní nasledovať nejakého lídra, pretože povedzme si na rovinu ďalšie také múdro líderské, za lídra sa nikto nemôže prehlásiť. Za lídra vás vlastne môžu nominovať len ľudia, ktorí sú ochotní vás nasledovať. A oni sú vás ochotní nasledovať z nejakých dôvodov. A ja keď použijem tie dôvody, ktoré sú viditeľné momentálne u, u, u ukrajinského prezidenta, tak jeden z nich je, že je viditeľný. Ľudia ho vidia. Vedia, kde je. Vedia, že je vlastne tam, kde sú aj oni, kde sa rieši kríza. To je prvý. Druhý je veľmi transparentný. Ľudia od začiatku vedia, na čom u neho sú. Ne, nemení názory, nemení svoje vyhlásenia podľa toho, či mu zrovna dá Nemecko, alebo Fínsko, alebo Vladimír Putin zatlačí tak, alebo tak je veľmi transparentný od, zači- od začiatku v postoji. A ďalšia, to možno nadviažem na to, čo si hovorila uh, Elenka, to jeho vystupovanie, ten jeho boj má veľmi hlboký zmysel je, je veľmi ľahké sa stotožniť s tým zmyslom, ktorý je za tým a ten zmysel vlastne ide na v, v, super hlbokú úroveň na našich potrieb a to je sloboda takže je, je viditeľný je transparentný, ľudia, je veľmi jasný ľudia vedia na čomu ňoho sú a, a je za tým veľmi jasný zmysel prečo to všetko robí to sú to sú len také tri motívy ktoré z neho robia lídra, akého dneska vidíme
2: ale možno vzhľadom na tieto tri veci, ktoré si pomenoval, tak uh, Vladimír Putin má presne tieto isterysy, lebo ľudia presne vedia, kde je, stále ho vidia, stále hovorí to isté a tiež má nejakú víziu, ktorú otázka je, že či aj tú skutočnú povie, ale tá jeho ako keby vízia, ktorú prezentuje, že chce niekoho zachrániť a tak, tak je to, to isté. A samozrejme niektorí ľudia sa s tým stotožňujú, ale...
0: napadla taká nemiesna poznámka, že že všetci vedia, kde je, áno, nájdeš ho za tým najdlhším stolom, ktorý si len dokážeš predstaviť. Čím dlhší stôl, tým väčšia pravdepodobnosť, že sedí za jeho čelom.
1: No, možno len zareagujem, melenka, že... A, a nie som ani politológ, ani um, mnohým veciam do hĺbky ich nevidím a nerozumiem ich. Ale jedna vec, a to je, to je moja osobná vec, je, je evidentná, a to je, že je nejaký obraz, ktorý sa snaží tvoriť navonok, pretože nahráva jeho politickej agende a je nejaká realita, ktorá keď troška len presakuje informácie či to je z ruskej verejnosti, či to je od ruských vojakov, tak je úplne iná a v tom je zásadný rozdiel, ktorý keď som hovoril o tej transparentnosti, že ľudia vedia na čom sú u lídra a jeho činy sa zhodujú s jeho slovami tak tuto je úplne iná liga
2: Hej, ale to znamená, že pre uh, ľudí, ku ktorým iné informácie, mm-hmm. ako keby uh, že majú dojem, že ten líder je transparentný, že vtedy ako keby on môže mm-hmm. fungovať ako líder, dajme tomu, hej, Vladimír Putin, môže fungovať ako líder pre ľudí, ktorí nevidia tú druhú stranu, mm-hmm. uh, že sa ukazuje aj on ako ten transparentný a dobre, ale že mm-hmm. vo chvíli, keď zistia, že to tak nie je, tak uh, vtedy mm-hmm. sa to ako keby môže pokaziť.
1: Mhm. M- môže určite, myslím si, že tu do hry vstupuje, a zase nie som ani politolog, ani historik, len, len z nejakých mojich kusích informácií a štúdií, vstupuje do hry ešte jedna vec, a tá je veľmi kultúrne podmienená, a to je naša, možno slovanská, možno východoeurópská, a špeciálne to platí pre Rusko tendencia vzhliadať ku silným vodcom. A silným teraz myslím v zmysle ktorí dokážu demonstrovať silu, ktorí sú v mnohom čiernobieli. A máme nejakú afinitu k takémuto typu vodcov. A to je to, prečo Vladimír Putin v Rusku môže byť úspešný a pravdepodobne by nebol úspešný ja neviem, v Nemecku, v Británii, v Amerike, kde ten kultúrny kontext je zase úplne iný. No, to, to bude zrejme skôr, to má proste
0: historické korene, že sme akoby nemali úplne možnosť si vyskúšať dosť dobre ten iný spôsob takého pluralitnejšieho fungovania hmm, hmm, a prísi hmm. na to, pretože však to sa... No, nechcem, aby sa z toho stalo nejaký úplne politicko-spoločenský komentár proste z tohto podcastu, lebo hmm. stále sa chceme baviť o vzdelávaní a vedení ľudí a určite sa k tomu vrátime, ale tá presne odvaha prevziať akoby zodpovednosť za, za vlastné rozhodnutia je niečo, čo, čo nám chýba a toto práve nahráva presne tým ľuďom, ktorí sú schopní prevziať tú zodpovednosť bez ohľadu na ich pohnútky alebo, alebo ciele, ale proste nehambia sa za to, že takto som sa rozhodol, a takto to je, takto to idem robiť. Hej. A, a to, to je tým pádom, že akoby väčšinovo ľudia možno nie sme schopní toho úplne, tak sa aň ho posrejme, že wow, to je jaký ako schopný človek, že on proste dokáže takto hmm. vyznať svetlo a proste prezradiť hmm. svoje hmm. plány a, a držať sa ich.
1: A potom jedna ešte vec, ktorá je zase z mojej súkromnej a obmedzenej skúsenosti evidentná, je vzťah, aký máme k moci a k lídrom v našej kultúre a v iných, treba, v európskych kultúrách. svojej v korporátnej kariére som mal možnosť, a vďaka svojej roli, ktorú som mal, som mal možnosť cestovať a robiť tréningy, workshopy po celej Európe. A je veľký rozdiel v tom, ako keď, keď treba vediete workshop so senior management tímom, ktorého sa účastní aj CEO danej, danej krajiny alebo managing director, akú mieru otvoreného nesúhlasu, ale stále s rešpektom sú schopní prejavovať ľudia napríklad v Holandsku, v Belgicku, v, vo Fínsku a Švédsku, a ako je to u nás, Maďarsko, Slovensko, Čechy. Tam ten nesúhlas s autoritou neznamená nejaké rebelanstvo alebo odpor. Znamená to začiatok konštruktívneho dialogu. Ľudia sa neboja. Uh, povedať svoj názor, aj keď je iný než názor autority. U nás v tomto stále váhame. Mám to povedať, nebojem sa čo keď ma zotre pred všetkými. Ten, ten, ten vzťah, aký my máme k autorite a k moci, je proste iný. Stále je medzi autoritou a podriadenými ten veľký rozdiel, ako keby statusovo. Zatiaľ, čo v tom západnom svete, ten, ten rozdiel mám pocit, že je podstatne menší. A samozrejme, zase je to líder od lídra, organizácia od organizácie, ale uh, nejaké znaky toho, že sme boli vedení určitým štýlom 50-70 rokov a iným štýlom boli vedení naši susedia, ktorí sú 500 kilometrov od nás, tam zanechal nejaké semienka, ktoré dneska krásne vidno, ako sa prejavujú v praxi. Ja môžem
0: potvrdiť túto skúsenosť, a to, ale nie len z toho úplne čisto, ako vystupujeme vo vzťahu k lídrom, už takto, akoby, jak si vral, že ten, ten nesúhlas môže byť začiatkom konštruktívnej debaty, ale aj už len v tom, ako oslovujeme tých lídrov, lebo ja to vidím napríklad, tiež mám skúsenosť práve zo Škandinávie, z Británie, z Beneluxu, ale aj z Nemecka. A v Nemecku je zaujímavé, že tam napriek tomu, že sú akoby, že ich, počítame k tomu západu, k takému tomu progresívnemu relatívne, tak oni tam majú tiež prísne hierarchickú štruktúru a tiež akože veľmi tak, tak s takým veľmi opatrným rešpektom pristupujú k tým svojim vedúcim, oslovujú ich strašne zdvorilo, tiež ak my, my vykáme a oslovujeme priezviskom, aj pán Marušinec, pani Urbanová, ale... Ale napriek tomu je to tam také nejaké, neviem, akože vedia sa nakoniec dohodnúť. Proste, nemci, nemci sú takí veľmi špecifickí v tomto a je to veľmi zaujímavé sledovať. No ale dobre, poďme teda ďalej posunúť nejak v tomto našom leadershipe, alebo teda v tej našej debate o leadershipe. Zaujímavá otázka je, že je líderstvo niečo... S čím sa človek narodí, alebo čo má nejak od svojej výchovy? Alebo je to niečo, čo sa dá z ničoho naučiť? Bez toho, že by si mal čokoľvek od narodenia vštepované.
1: Toto je tisíckrát položená otázka v podobných diskusiách. A ten, ten, tá škála odpovedí bude rôzna. Skôr by som to povedal, že to je na škále, že to je buď alebo. Aha. A ja osobne sa kloním k názoru a zase vychádzam z nejakých svojich zdrojov, z autorov, ktorých ja študujem, že líderstvo je naučiteľné. Že líderstvo je niečo, čo na tej škále medzi born leader a made leader je oveľa viac na strane made leader. Pretože čo je nakoniec líderstvo? Líderstvo je nejaká sada zručností a prejavou správania, demonstrovaných v dennej praxi. A drvivú väčšinu z nich sme schopní sa naučiť. Samozrejme, a tu, tu je možno ten, ten akoby platný začiatok pre túto diskusiu, každý vychádza z inej začiatočnej štartovacej čiary. Uh-huh. Ale na tú stranu lídra, ktorý sa naučí určité typy správania, určité prejavy uh, chovania, sa môže dostať prakticky každý, kto do toho je ochotný investovať nevyhnutný čas a energiu. To, to je dôležité povedať. To nejde zadarmo. A rozhodne z nikoho lídra nespraví moment povýšenia. To je nejaká taká ilúzia, že OK, tak teraz ma povýšili a od zajtra som líder. Ale tak to nefunguje. Povýšili ťa, ty to máš na papieri a teraz sa môžeš ďalší rok, 2, 5, 10 stávať lídrom podľa toho, do akej hĺbky chceš ísť. Jak sa v tom intenzívne chceš rozvíjať. A hlavne podľa toho, či vôbec chceš, jak si tá
0: ochota investovať tú energiu, že tá vnútorná motivácia, bez tejto asi si ťažko z,
1: do, z niekoho urobíš lídra proti jeho vôli, ne? Neurobíš. No. A, a t, t, ten štartovací bod mnohých uh, lídrov, ktorí nemajú podporu svojho prostredia, to znamená, v tej organizácii nie sú či už agearisti, alebo manažery, ktorí... Tento pohľad majú, že líderstvo je vec, ktorú sa treba učiť. Tak štartovacia pozícia mnohých lídrov je, tak ja som niekedy v živote bol vedený, veď už mňa viedli iní, tak snad to není také ťažké. Budem uh-huh. robiť to, čo som robil a budem trocha opakovať to, čo robili iní. A samozrejme, toto nemusí prebehnúť ako vedomé a racionálne, to, toto myslenie, ale vlastne za tým je, na čo sa niečo učiť. Na čo robiť niečo cieľené ináč.
2: A ja, možno problém býva aj taký, že často tí ľudia, ktorých povýšime, tak sú to tí ľudia, ktorí boli dobrí v tej robote, ktorú robili, ale vlastne nemajú možno vôbec žiadne skúsenosti s vedením ľudí, ako si hovoril, hej, že zrazu ma povýšili. A ja som bol vedený. Že je to vlastne iný druh zručnosti. A možno
1: nemajú ani rozhodniť byť vedúci. Hm. No, ja, ja sa, Lenka, vrátim k tomu, čo hovoríš. Um veľmi pekný koncept pre toto ponúkol americký autor, volá sa William Gentry, napísal knihu Be the boss everyone wants to work for. A on tam používa také slovné spojenie, ktoré je, že flip the script. A ja neviem, jak by som to úplne doslovne preložil, ako obraťte scénar, alebo otočte stranu. A on hovorí, sada zručností, schopností, ktoré z vás urobila lídra, to znamená, boli ste výborný špecialista, dodávali ste perfektne svoju prácu, boli ste pravdepodobne samostatní, zodpovední, iniciatívni a vaši nadriadení si vás všimli, dali vám šancu. Táto sada zručností vám nepomôže k tomu byť efektívny líder. Naopak, bude vás brzdiť. Preto vy v momente povýšenia, keď chcete byť efektívny líder, musíte flip the script alebo otočiť scénár a namiesto tej optiky je to o mne a ja musím makať, aby som bol dobrý, sa začať pozerať úplne inou optikou a tá optika je odteraz to není o mne. To je krok, ktorý veľa lídrov nespraví.
0: Ja mám pocit dokonca, že skôr len málo, ktorý líder ho spraví ako z mojich skúseností korporátnych. Som zažil proste spústu ľudí, ktorí boli povýšení do všelijakých tým líderských a manažerských pozícií a málo kedy práve som u nich pozoroval nejaký ten mind shift Tomu. Oni chceli byť stále dobrí v tom, čo robia a plus k tomu dostali nejakú agendu, hej, že musia správovať nejaký tým alebo nejaké oddelenie. Hmm, Ale hmm. A, a je na to nejaký recept, akože dá sa to naučiť, lebo ja viem, že každá, hmm. každá spoločnosť určite, keď niekoho povýši do nejakej takejto role manažerskej, tak proste na ňo nasype nejaké tréningy <laughs> leadershipové, možno hmm. off the shelf, alebo niektoré si vyrobia sami. Ale existuje nejaký zaručený spôsob, akým proste dokážeš toho lídra naučiť? Alebo ako, ako v ňom uh-huh. v,
1: navodiť tento mindshift? V uh-huh. prvom rade zaručený spôsob neexistuje. Ah, super. A mne sa v tom páči, a ja to občas používam na tréningu, keď uh, ich, ich organizujem hneď na začiatku. Také um, sáutsko-arábské príslove, že môžete doviesť ťavu k oáze, ale nemôžete ju donútiť napiť sa. A v tomto kontexte to znamená, že pokiaľ ten samotný líder necíti potrebu po zmene a svojom rozvoji, tak není do toho dotlačiteľný. Takže to je jedna strana toho. A druhá strana toho je, že začínajúci líder, človek, ktorý sa prvýkrát dostane do nejakej pozície, nevie, čo nevie. On nevie, že sa možno dá viesť ináč. On nevie, že je vlastne niečo k vedeniu, že by mal niečo robiť ináč. On vychádza z existujúceho svojho nastavenia, z, pravdepodobne má tendenciu opakovať veci, ktoré ho urobili úspešným a dobrým v predchádzajúcej kariére. A pokiaľ mu niekto nedá tú informáciu, spätnú väzbu, nepracuje s ním, pokiaľ organizácia není nastavená tak, že okay, momentom povýšenia lídra s ním musíme nejako pracovať, tak on môže roky opakovať tie svoje vzorce správania a potom sú všetci nespokojní. Ten líder pravdepodobne svojou potrebou všetko robiť sám, všetko mať odkontrolované a byť najzodpovednejší zo všetkých, tak postupne bude, mu, bude strácať energiu, bude pravdepodobne dochádzať do toho bodu klasického vyhorenia, kedy vlastne už nemá z čoho dávať. Organizácia je nespokojná, pretože tým vlastne len replikuje to svoje pasívne správanie a čaká na príkazy lídra, ktorý zadáva úlohy kontrolu. A tak je to taký začarovaný kruh trocha. Preto sa pýtam na ten zaručený v úvodzovkách spôsob,
0: mhm. že. Mm-hmm. Či, či je nejaká, nejaká finta proste, ktorú, alebo respektíve, ako by mala organizácia začať pracovať s tým, s tým novým lídrom, Že, čo, je, čo je to prvé, čo mu musí ozrejmiť, hej? Nemusí ho hneď učiť proste všetky skily, lebo to je asi široké spektrum skilov, čo by mal mať líder, ale čo je, čo je taká prvá vec, čo, čo mu musí vysvetliť, aby to ten človek pochopil a od toho sa už môže odpichnúť a potom byť
1: Uhum. Toto, o čom sa momentálne bavíme, je organizačná zmena. A organizačná zmena v tom, akú rolu od svojho lídra organizácia očakáva, nikdy nezačína zo spodku. A tie snahy o to, o to zmeniť organizácie, urobiť ich lepšími, ktoré idú zo stredu alebo zo spodku, sú väčšinou odsúdené na neúspieš. To musí začať zhora. To znamená, že ten úplne prvý krok je, že top management alebo majiteľ firmy alebo riaditeľ s nejakým okruhom ľudí okolo seba sa rozhodnú, že tú svoju organizačnú kultúru, to svoje nastavenie chcú robiť inač. To je úplne, úplne prvý krok. Ten druhý krok potom je a, snažiť sa, a zase k tomu vedie, konkr- vedie množstvo konkrétnych krokov, ale začína to nastavením nejakého vnútorného postoja, vytvárať bezpečné prostredie vo svojej organizácii. Prostredie, kde a vyjadriť svoj názor, sa netrestá. A teraz nemyslím trestá ako pokutou, ale netrestá ani kritikou. Kde možnosť riešiť konflikty je, je, je vlastne bezpečná. Konflikt není vnímaný ako niečo, že ja alebo ty jeden vyhrá, druhý prehrá, ale je to spôsob vlastne, ak sa riešia, ak sa riešia problémy, názorové nezhody a tak ďalej. A takýchto x ďalších vecí ktoré vytvoria bezpečné prostredie. To, to bezpečné prostredie je začiatok toho, aby ľudia sa začali otvárať zmene. Pretože v prostredí, v ktorom sa Simon Sinek to nazýva, že kruh bezpečia, v prostredí, v ktorom sa a, ľudia necítia bezpečne vo svojom a, bezprostrednom prostredí, okolí, to znamená v tomto prípade v nejakom tíme, v nejakej organizácii, v nejakej firme, ich vedie k tomu šetriť si čas svojej energie, svoje pozornosti a síly na obranu pred ohrozením. Zatiaľčo v prostredí, ktoré je vnútorne bezpečné, ľudia môžu napnúť svoje sily pre zmenu, pre tvorbu niečoho nového, pre čelenie vonkajším, nejakým meniacim sa podmienkám a tak ďalej. V minulej diskusii ste sa bavili s pánom Kuncom o VUKA svete. Bezpečné prostredie je niečo, čo vlastne umožňuje to, aby ľudia napli všetky svoje sily a pomáhali organizácii čeliť VUKA svetu. Ale vnútorný kruh bezpečia je, je vlastne k tomu základ. A ten vytvárajú lídry. Ten ide od hora organizácie. No a potom, keď toto je splnené, tak potom sú to tie konkrétne zručnosti, a nástroje, metódy, ktoré, ktoré tých konkrétnych lídrov treba učiť a ktoré treba zabezpečiť, že sú prítomné v organizácii.
2: Možno keď si teraz aj spomenul toho Simona Sineka, tak aj my teraz používame ten pojem líder tak všelijak, hej, že mm-hmm. hovoríme, mm-hmm. že začítajúci líder, alebo používame to aj na niekoho vedúcej pozícii. On to myslím tak odlišoval, že, že človek, ktorý má autoritu a líder, že teoreticky ani nemusí byť vedúci človek, je to
1: mm-hmm.
2: môže byť aj kde inde v tej organizácii. Mm-hmm. Len on to tak, myslím, definoval, že je to človek, že ktorý sa pozerá na toho, čo je v právo a na toho, čo je v a že sa vlastne snaží ako keby pomáhať. Možno aj z toho tá moja úvodná otázka, že či ten líder nemusí mať takú nejakú kvalitu, že mu záleží na tých ostatných uh-huh. ľuďoch. Uh-huh. A tým som len chcel povedať, že, že asi je pre organizáciu dôležité, aby tí ľudia hore sa rozhodli, lebo je to predsa len ich organizácia. Ale Teoreticky, aj ak sa objavia nejakí lídri niekde v strede alebo nižšie, to môže aspoň na napomôcť tomu, že by sa to zmenilo?
1: Uh, môže, závisí to zase od, od kontextu danej organizácie. Moja celoživotná vášenie čítanie. A od určitého bodu čítam hlavne knihy od lídrov, o líderšipe, o rozvoji a tak ďalej. A mám veľmi rád knihy od, uh, uh, od ľudí z armády, ktorí popisujú, pretože oni píšu veľmi jednoducho často, to nie sú žiadne filozofie hlboké, oni píšu veľmi prakticky, to je, toto som urobil, k tomuto to viedlo, toto som vyskúšal, toto boli výsledky. A použen dva také príklady lídrov z armády, sú obidvaja americké, ale krásne vys- vystihujú možno to, na čo sa pýta Želenka. Jeden z nich je David Marke, ktorý svoju skúsenosť s vedením jadrovej ponorky preniesol do knihy, ktorú, ktorú napísal a druhý je Mikael Abrasov, to bol zase mm, veliteľ torpédoborca. A obidvaja urobili ten, ten príbeh je veľmi podobný. Prišli na loď, ktorá bola veľmi nízka morálka, veľmi zlé výsledky. Často to bolo úplne niekde na chvoste tej svojej flotily. A odchádzali väčšinou po dvoch rokoch, lebo to je ten termín kapitána, kedy sa mení. Odchádzali po dvoch rokoch a tie ich lode boli úplne top. Nielen v tej svojej treba pacifickej flotile, ale v celej, v celej armáde, v celej Navy. A oni ponúkajú ten, ten svoj návod, čo robili. V mnohých veciach sú podobné, napriek tomu, že títo dvaja sa nikdy nestretli a neinšpirovali sebou navzájom. A, a jedna vec, ktorá ten, ten kontext ešte vysvetľuje, je, že že vlastne obidvaja boli kapitáni na, na určitom malom a vlastne izolovanom teritoriu. Jadrová ponorka má nejakých 200 ľudí, a kapitán je tam absolútna autorita. Takže to, čo sa on rozhodne zaviesť, tak na tej lodi bude platiť. Samozrejme, musí si to byť schopný obhájiť pred svojimi nadriadeniami a tak ďalej, ale stále tam vytvára ten svoj izolovaný ostrovček pozitívnej deviácie. A to isté je ten, ten torpé doborec, USS Benfold, Michaela Abrašova, kde on tam má 310 ľudí, námorníkov, ale on si určuje, aká tam bude kultúra a tak ďalej. Takže v tomto kontexte to je možné možno aj zo stredu. Otázka je, že či to je možné v kontexte, kde som, maj, kde som manažer oddelenia, nad sebou má manažera, ten má nad sebou manažera. A vlastne každá drobná vec prechádza s dlhavým procesom schvalovania, reportovania a tak ďalej, a tak ďalej, tak ďalej.
2: A možno je pravda, že síce oni ako keby, neviem, o nich, ale podľa toho, čo hovoríš, tak možno, že oni vylepšili ten svoj malý svet, hej, kde boli oni tí vedúci, ale tým pádom, ale to neznamenalo, že sa zmenila celá armáda alebo celé no. to námorníctvo.
1: Tak, presne
0: tak, ako hovoríš. No. Takže firmy, ktoré nemajú na svojom vrchole kvalitný leadership, tak sú odsúdené k zániku?
1: Ja by som to tak uh, nepovedal, pretože si myslím, že ich čím ďalej, tým viac do toho tlačia externé vplyvy, aby sa menili. Aha. Takže je tam nejaká šanca. Takže jedna vec je urobiť tú zmenu znútra, pretože chcem a vidím, že má zmysel. A druhá vec je urobiť ju, pretože som donútený svojim prostredím, svojim okolím, pretože bez toho, aby som zmenu urobil, tak buď strácam konkurencieschopnosť, alebo čelím nejakým, či to je veľká fluktuácia zamestnancov, či to je veľká chybovosť, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže v lepšom prípade tá, tá, ten drive po zmene môže vychádzať znútra ale väčšina organizácií sa mu nevuhne, nevyhne, aj keď ho nemá znútra ten drive, pretože ich do toho tlačí výmena generácií, zvyšujú sa produktivita práce vďaka priemyslu 4.0 a tak ďalej. A tak ďalej, a tak ďalej.
2: A ja by som sa možno ešte vrátila k tým ponorkám, lebo tam je ešte mm-hmm. napadla otázka, že <laughs> Že ak sa rozprávame o armáde a o leadershipe, že ja napríklad, keď si predstavím armádu, tak si predstavím nejakého, nie to je jedno, kapitán, generál, hoci kto, hej, kto dáva mm-hmm. rozkazy a všetci ho bez slova musia poslúchať. Že to mi ako keby nepríde úplne ako ten obraz toho leadershipu, čo sa teraz hovori, že akože vytvoríme si tu bezpečné prostredie a budeme mm-hmm. sa o seba navzájom starať. že akože ja viem, že aj oni sa musia o seba starať, ale že tamto mi príde také viac autoritatívne a že čo uh-huh. je to, čo robili, dajme tomu títo dvaja kapitáni inak ako robil zvyšok tej armády alebo že či to naozaj bolo také autoritatívne a povedať, že tak ty sa budeš staraj o tohto človeka, uh-huh. Je ja mi jedno čo si uh-huh. myslíš.
1: Uh-huh. A to je, to je uh, super, že to zmienuje Želenka, pretože myslím si, že väčšina ľudí uh, má predstavu uh, armády ako takého raja autoritatívnych lídrov. Že to je taký vlastne, takéto pole tej direktívy. A asi aj do veľkej miery je, ale zrovna títo ľudia, ktorí píšu o svojej skúsenosti, ktorí píšu o tom, ako to robili ináč, tak sú na úplne opačnej strane spektra. A, a poviem len, len dva príklady. z Jeden od toho Davida Marketa, druhý od toho Mikaela Abrašova. A, čo robili ináč? A, David Marke on uvádza aj svoj TED Talk aj, aj v tej knihe, Celé, celú tú svoju vnútornú zmenu príbehom, kedy on bol povolaný na tú uh, loď ako kapitán, ako najväčší technický expert na danú loď. Ale on mal to šťastie, alebo smolu, ako sa to vezme, že tesne predtým, než mali ísť na lodná, ktorú sa rok pripravoval, tak ho dali na inú loď. A on na tej lodi nebol technický expert. Uh-huh. A teraz prišiel do nejakého cvičenia a dal príkaz, ktorý bol nezmyselný. A ten jeho dôstojník prvý zahlásil ten, ten príkaz ďalej do tej, tej strojovne alebo kam. A zostalo ticho. A on sa tak pozrel a ten, ten dôstojný mu hovorí uh, a kapitán sa ho pýta, čo sa deje? Kapitán, u nás neexistuje rýchlosť dve tretiny. Jak je to možné? Ty si to zakričal ďalej. No zakričal, lebo ty si mi to povedal. A on na to hovorí, teo. tak ja keď poviem niečo spraviť, ty vieš, že je to zle, tak to spravíš len preto, že ja som to prikázal. A taká bola kultúra v tej organizácii. A on sa v tej chvíli rozhodol, že on už nedá jediný príkaz. A miesto toho začal robiť niečo, a samozrejme, ja to teraz veľmi skrátim, za tým je nejaký proces a ďalšie veľmi konkrétne kroky, ale začal robiť niečo, čo nazval intent-based leadership. A tento intent-based leadership bol o tom, že on viedol svojich ľudí k tomu, aby nikto nechodil za svojim nadriadeným s tým, Kapitán, máme problém, čo máme robiť? Ale aby prichádzal s intentom. To znamená, kapitán, máme takýto a takýto problém, zamýšľam urobiť to a to. Uh-huh. A postupom času a opakovaním, 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 tá loď s 310, v jeho prípade to bolo nejakých 200 následovníkmi, tak ako on píše, sa stala loďou s 200 ľuďmi prejavujúcimi iniciatívu. Pretože zrazu dostali priestor, boli nútení rozmýšľať a zistili, že môžu konať. A to úplne zmenilo ten, ten mindset a tým pádom správanie na tej lodi. Takže to je, to je ten um, David Marke. No a ten, ten Michal Abrašov, prvá vec, ktorú spravil, keď nastúpil na svoju loď, um, bola, že zase nejaká ceremonia, kde sa menia kapitáni. A on hovoril, že v živote nevidel taký prejav nerespektu, ako to, že Námorníci, 310 námorníkov, otvorene skandovalo a tešilo sa, keď ten starý kapitán odchádzal. A on hovoril, to mi otvorilo oči o tom, aká tu je kultúra, o tom, ako to tu vlastne fungovalo. A tak prvé, čo spravil, bolo, že s tými 310 námorníkmi, so všetkými, si dohodol, a samozrejme v priebehu nejakého času, jedna na jedna stretnutie. A pýtal sa ich veci, samozrejme, odkiaľ sú, či sú žedatí, vydatí, či majú deti, ale pýtal sa ich aj, čo chcete, aby som zmenil. Čo nechcete, aby som zmenil? Čo vám na vašej práci dáva zmysel? T, 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 a tak ďalej. A hovoril, že um, vďaka týmto rozhovorom začal svoju posádku rešpektovať oveľa viac a bol schopný pozerať sa na život na lodi a na, na celé fungovanie očami svojej posádky. A to bol úplne prvý krok. Takže ten, ten, tá direktivita alebo nejaká autokracia lídrov v tomto prípade Uh, jak som spomínala, bola úplne na opačnej strane spektra. Tí kapitáni, obidvaja, ktorých zmenujem, odovzdali autoritu, odovzdávali právomoc rozhodovať uh, a byť samostatní, čo najnižšie dole k svojim ľuďom.
2: To je také zaujímavé, že to, čo sa... Možno je to aj to, čo máme my zažité u nás. Že niekto hore rozhoduje a tí ostatní robí, alebo ten niekto hore je najlepšie, ako to funguje čo samozrejme aj v tomto svete už nikto nemôže obsiahnuť všetky vedomosti, mm. aby vedel všetko. ale nám to, je to také možno neúplne intuitívne, že pomôže práve to, keď ke tým zamestnancom, dajme tomu, hej, že dáme, pomôžeme k tomu, aby boli viac samostatní. Lebo ako niekedy to možno, tým manažerom prípada tak, že keď teraz oni budú samostatní a budú robiť tie veci, čo by som teoreticky mal robiť ja, tak potom akože ma nahradia, hej, že aj tam niekedy ako keby taký strach a, a ten manažer možno že aj má pocit, hej, že, že on musí dávať tie rozhodnutia, že, že potom na čo tam je, keď sa rozhodujú mm-hmm. tie ľudia a mm-hmm. tým pádom sa to potom nedie. no ale očivine fungujú lepšie tie modely kde ľudia sú samostatní a sú mysliace bytosti a môžu sa podielať na tej celkovej práci
1: jednoznačne a keď sa keď sa trocha pozrieš do zdrojov z ktorých vychádza alebo do presvedčení na ktorých stojí naše nastavenie organizácií, tak my vlastne fungujeme zase zjednoduším to, ale v 100 rokov starom modele. A ten model vychádza z dvoch takých hlavných vecí. Prvá je, že hierarchie v našich organizáciách sú pozostatky armádnej hierarchie, kde je nejaký šéf, veliteľ, manažér ktorý vie lepšie ako zvyšok a odozdáva rozkazy a zvyškom zvy, úlohou zvyšku je exekúcia. Takže to je, to je prvý princíp, na ktorých stojí naše organizácie a druhý princíp je um, vedecký management uh, od uh, Frederika Winslowa a Taylora ktorý je zo začiatku konec uh, 19. začiatok 20. storočia a ktorý vlastne sadou nejakých princípov, pravidiel, priniesol veľmi štandardné vykonávanie operácií v práci. A zase to prispelo k tomu, že ľudia nie sú od toho, aby rozmýšľali, ako prácu robiť ináč a lepšie. Ľudia sú od toho, aby aplikovali procesy do praxe. A tieto dve veci stále stoja v základe toho, ako funguje veľa našich organizácií, pretože oni vyšpičkované, naozaj dotiahnuté fakt do, toho svojho, do tej svojej top podoby, priniesli neuveriteľné zvýšenie produktivity práce, priniesli neuveriteľnú a vlastne, zlepšenie kvality, výroby, všetkého. Takže oni dlho boli veľmi efektívne a my ich zatiaľ stále replikujeme. Už to není tak, že to robíme 100% a bez, bez nejakej pochybnosti. Tie, tie pochybnosti už tu sú, ale stále je to model, ktorý replikujeme dokola, dokola, dokola.
2: A ono je možno aj také prirodzené, že to úplne, ne, respektíve, že to prestáva fungovať a že to ľudia až tak nechcú robiť, lebo vlastne, ak máme byť len vykonávači procesov, tak to môžu robiť roboty a potom akože nikto sa nechce cítiť v tej roli, že ja tu len zatlkám klinec, kde mi povedali. Mm. Teda aspoň ja nie. Ale myslím, že aj tá mladšia generácia ako už k tomu smeruje, že to príde také nezmyselné.
1: Mm, mm. Určite ono, to, čo som spomínal, tie dva základné princípy, na ktorých stojí dneska do veľkej miery to, ako fungujú naše organizácie, tak oni podporujú alebo vychádzajú z určitých presvedčení. A to sú nejaké podvedomé myšlienky, na základe ktorých fungujeme na, našom pracovi- na, na našich pracoviskách. A tie myšlienky sú... Väčšina ľudí nevie. a Preto ich treba riadiť. A väčšina ľudí nechce. A preto ich treba kontrolovať. Väčšinu ľudí nezaujíma a preto ich treba motivovať odmenami a trestami. A väčšina ľudí zneužije, keď dostane zdroje a preto treba zdroje, informácie, náradie, čokoľvek. Kontrolovať, chrániť, zamýkať, triediť, filtrovať a tak ďalej A to, ako fungujeme, vlastne vychádza z týchto podvedomých presvedčení, ktoré prenášame do práce, do našej manažerskej praxe. A to, čo spravili títo lídry, o ktorých som hovoril, bolo, že sa odmietli riadiť týmito presvedčeniami. A tvrdili, ľudia chcú, dajte im nejaký a opodstatnený zmysel. Dajte im príčinu, prečo chcieť. Tá je veľmi individuálna. Tá není jedna pre všetkých. A oni dajú zo seba to najlepšie v práci. Vytvorte im priestor, dajte im slobodu a ich nebude treba kontrolovať, pretože oni budú sa správať v svojom najlepšom záujme. Oni to budú chcieť, aby sa tá sloboda opakovala. Oni nebudú chcieť o ňu prísť. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže vlastne títo lídry odmietli tie zaužívané presvedčenia, ktoré deformujú vzťah medzi manažermi a, a podriadenými medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. To vychádza presne z teórie seba určenia, že vlastne
0: akoby ľudia k tomu, aby, aby fungovali, aby fungovali dobre a, a spokojne a, a sami, tak potrebujú práve tú, tú autonómiu, nejakú, nejakú kompetenciu, chcú byť v niečom dobrý a, a nejaký zmysel. A ako nám im mm. dáš zmysel, a tak potom už im stačí len ako umožniť tie, tie ostatné dve veci a hmm, máš hmm. vyhraté skoro. No ale hmm. chcem sa opýtať, keď vravíš, že teda toto je 100 rokov starý model, hej, s čím to ja teda plne súhlasím. Tak čo je taký ten model, ku ktorému by sme sa mali snažiť ako všetci dostať v súčasnosti? Alebo čo je, čo je niečo také, čo hmm. funguje?
1: Um, ja sa zase vyhnem nejakej čierno-bielé odpovedi, že je jeden model, ktorý by fungoval pre všetkých, pretože je rozdiel, či vediete firmu s 20 samostatnými it ktorí môžu robiť odkiaľkoľvek a ich práca je veľká časť nejakého ich duševného vlastníctva, nejakého ich individuálneho know-how, alebo či vediete 100 skladníkov, ktorí proste sa musia držať nejakého štandardizovaného procesu, že ináč to bude viesť k nekvalitám, k chybám a tak ďalej. Takže nemyslím si, že existuje jeden uh, univerzálny model toho, ako to môže fungovať, ale čo sú také nejaké základné uh, princípy, ktoré nesú v vôdzovkách tie, to tak nazvem, že osvietené organizácie alebo organizácie, ktoré to robia ináč. Um, neviem, mali ste možnosť, stretli ste sa s knihou v angličtine to Reinventing Organizations, neviem ako je to v češtine alebo slovenčine. Je to kniha, ktorá sa stala takým udávačom trocha trendu v tomto pretože ten autor Frederik Lallu robil štúdium 11 tých spoločností ktoré fungujú radikálne inak a stále dodávajú výborné výsledky a on vlastne sa snažil pochopiť čo tieto spoločnosti robia ináč on ich nazval takzvané Teal Organizations alebo Tyrkysové organizácie a vydestiloval také tri základné princípy pretože tvrdí, že, že k tomu, aby bola organizácia TIL, neexistuje nejaký jeden jasný postup. Každá organizácia je iná, ale na konci tie princípy, podľa ktorých sa správajú, sú veľmi podobné. No a tie princípy, s ktorými prišiel on, sú... V prvom a to, to už sme tu mali, to je ten self-management, alebo sebariadenie. To znamená vie, veľká miera autonómie ľudí v práci. Ten druhý princíp, ktorý tam našiel, objavil a ten veľmi súvisí zase s bezpečným prostredím a to je, že v práci môže byť celý človek. Takže nie je to Fordovské, na čo mi dávate celého človeka, keď ja potrebujem len ruky, ale že tam prichádza človek s nielen s myslením, ktoré je v tom súčasnom nastavení našich organizácií veľmi preferované, ale prichádza tam aj so srdcom, prichádza tam aj s nejakými duševnými potrebami a tak ďalej. A a to prostredie je nastavené tak, že akceptuje, príjma a aj pracuje s celistvosťou človeka. Takže autonomia alebo self-management, celistvosť a potom tam hovorí o jednej veci a to je vyvíjajúci sa zmysel. To znamená, že takáto organizácia nemá na 5 rokov daný plán a všetci sa ho držia bez ohľadu na to, čo sa vo svete alebo vnútri v organizácii deje, ale že ten zmysel organizácie sa posúva, sa mení podľa toho, čomu tá organizácia momentálne čeli. Že je v poriadku mať víziu a vedieť, kam chceme ísť, ale neformalizujeme ju do plánov, ktoré by neumožnili uh, vlastne tú autonómiu jednotlivcov, respektíve tých sebariadiacich tímov. Takže to sú také tri princípy, ktoré on vydestiloval. Počkaj, ty chceš povedať, že letky nefungujú? <laughs> no, od... Nechám ťa odpovedať si samého na túto
0: otázku. Možno odpovedenie nepotrebujeme. Ja len chcem pripomenúť, že všetky knižky, o ktorých sa dneska bavíme, si posluchači určite nájdú v...
2: na našej stránke.
0: Na našej stránke, <laughs> na stránke e-learnmedia.esqualomka podcast, takže sa nebojte, že by vám niečo z týchto múdier ušlo, pretože Marek, ako sám vravel, má prečítaných knižiek viac než dosť. A ostatne potom vám možno dáme do pozornosti aj jeho YouTube kanál, kde práve každý týždeň, myslím, rozoberá nejakú knižku. Je to tak? Každý
1: týždeň tam máš nejakú knižku, nie? A robil som to, ale teraz som prestal, pretože zvažujem uh-huh. tú svoju komunikačnú stratégiu a koľko energie a času chcem dávať do rôznych spôsobov komunikácie. Hey. Takže teraz mám takú tvorivú pauzu. Dobre, ale pár tak, tam Ale je, máš
2: nejaký
1: backlog, tak... 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 <laughs> ja pozrieť. <laughs>
2: No dobré, no a možno teraz, keď sme sa bavili o tom, že ako to bolo a ako by to mohlo byť a tvoj náhľad na to, keď aj vlastne pracuješ s nejakými organizáciami mm. alebo vidíš, ako sa správajú, tak máš pocit, že je tu nádej, že sa to v blízkom čase mm. preklopí a že tie organizácie naozaj zmenia ten štýl práce?
1: Um, je tu nádej, pretože si myslím, že veľa spoločností... Uh... A zase čiastočne pod vplyvom možno vnútornej motivácie robiť veci ináč a čiastočne pod vplyvom toho, že sa fakt mení svet práce, že, že tie dva roky pandémie ukázali, čo všetko sa dá robiť dneska ináč, jak sa dá vlastne v to organizačné nástavenie zmeniť a nič hrozné sa nestalo. Stále fungujeme, stále ľudia sú možno produktívnejší v niektorých oblastiach a atď. Takže momentálne svet práce prechádza pomerne veľkou štruktúrálnou zmenou. A nie je na konci. To, to nie je tak, že už sme teraz došli na koniec pandémie a t- tá zmena je hotová. On, ono sa to stále formuje, stále sa t- tá podoba hľadá. Ale to, prečo to hovorím, je, že to je ďalší z faktorov, ktorý prispieva do toho, že rozmýšľame, čo je vlastne efektívne nastavenie toho pracovného sveta. A za mňa všetko toto rozmýšľanie je dobré, pretože to, to vedie k odhaleniu tých neefektívnych, nefunkčných vzorcov správania v organizáciách. Takže Myslím si, že, že pomaličky a aj to množstvo hlasov, ktoré hovoria, tak toto nefunguje, poďme to robiť ináč, sa zväčšuje. Myslím si, že pomaličky spejeme k zmene nastavenia sveta práce. A hlavne teda toho, ako fungujeme vo vzťahu lídry, podriadení manažéri, zamestnanci a tak ďalej.
2: Otázka je, že... My teraz hovoríme, teda, že sme v tom vúkazate, že všetko sa mení, aj teraz sa to zmenilo a mali by sme to prehodnotiť. A momentálne nám to príde ako dobrý model, že sa trocha zmeniť na možno tým štýlom tých týl organizácií, ale nie pre každú organizáciu, to samozrejme musí fungovať, ale minimálne niektoré tie princípy si asi vieme požičať. Otázka je, že ako dlho nám to vydrží, lebo tak keď ten svet sa stále mení, tak možno chvíľku tu bude už niečo ďalšie. A možno tu už je len to je nejaké prvé lastovičky, o ktorých ani nevieme.
1: Možno budeme organizácie. No, ten, ten základný koncept, z ktorého vychádza Frederik Lalu je, že vývoj spoločnosti zo so sebou nesie aj vývoj organizácií. A historicky určité nastavenia spoločenské vytvárali určité podmienky pre vznik istého typu organizácií. A to, čo hovorí, a to, to je to, o čom sa bavíme, je, že Teraz tu 100 rokov fungoval nejaký model. On ho nazýva v tej svojej farebnej terminológii, že to je oranžový, model oranžových organizácií, zameraných na výkon, na procesy, na efektivitu, ale ten prestáva byť funkčný. A to, jak sa spoločnosť mení, a spoločnosť naozaj mení, zo so sebou nesie nutne, aj keď to ide vždycky v závese, potrebu reflektovať túto zmenu v tom, ako je, nastavená, ako je nastavený svet práce, ako fungujú organizácie. Takže k tomu, čo si ty hovorila, lenka Tá spoločenská zmena vlastne vynúti zmenu vo fungovaní práce.
2: Takže v podstate stále musíme byť ako keby v strehu a stále sa pozerať na to, že či stále funguje to, čo sme si... Aj keď sa zmeníme.
1: Čo tým teraz myslíš, či funguje, aj keď sa zmeníme?
2: No, že my teraz sledujeme ten štýl práce, ten trh práce, ktorý tu je. Ako si hovoril, že keď bola korona, tak skrátka sa to zmenilo. Niektorí ľudia môžu pracovať mm-hmm. z domu. A to môžeme povedať, že organizácie, ktoré sa mu tomu prispôsobili, sa zmenili. Hej? Že Reflektujú mm-hmm. na tento trh práce. Mm-hmm. Ale že aby mohli ďalej efektívne fungovať, tak vlastne sa stále musia pozerať na to prostredie, ktoré je okolo nich. A tým pádom je možné, že o chvíľku mm-hmm. sa zase zmenia na niečo iné.
1: Mm-hmm. A... A vlastne k tomu stačí, ak tie organizácie budú citlivé a budú reálne počúvať ľudí, ktorých zamestnávajú, pretože jedna z vecí, ktorá sa mení, sú požiadavky nastupujúcich generácií do sveta práce. A tie sú radikálne iné dnes, po generácii X, Y, Z, Y, než boli v možno ešte 20 rokov dozadu. Takže keď organizácia fakt bude schopná reflektovať to, ako sa mení, menia potreby a požiadavky ľudí a pracovať s tým, tak to je vlastne veľmi platný hlas pre, pre to, aby zostala na vrchole nejakej zmeny. Aby, aby ju to nezmietlo s tým, že sa stane zastaralá, obsolentná. To je prvý krok vlastne vnímať to, čo prichádza.
2: Čiže vlastne tí noví ľudia v tej organizácii môžu byť... Um nositeľom tej informácii k tomu, že ktorým smerom sa pohnúť. Môžu, a tam je potom taká zaujímavá otázka, lebo niekedy je to tak, že príde nejaká nová mladá generácia do firmy a teraz, že a oni by stále chceli mať len voľno. a oni by chceli mm-hmm. len sa na mobile hrať, hej, a že sú stále len na tej sociálnej sieti. A že väčšinou je to príjmané s takým tým, že ale veď my sme to zvládali tak, že sme to robili inakšie. A mm-hmm. zrejme je tam asi nejaká stredná cesta, lebo keby sme všetko robili podľa toho, ako si to ten mladý človek povie, tak jasne si zvolím poholovnú cestu. Ja by som chcel plat za nič napríklad, hej, akože mm-hmm. verím tomu, že veľa ľudí mm-hmm. chce pracovať a chce niečo dosiahnuť, ale sa takúto požiadavku asi, že dajte mi plat a ja tu budem len sedieť, tak to asi mm-hmm. nie je úplne efektívne mm-hmm. pre firmu, mm-hmm. že ako možno odlišiť tie veci, ktoré sú tie relevantné a ktoré sú také ako keby možno navyše, že
1: mm-hmm. netreba
2: sa nimi úplne zaoberať.
1: Mm-hmm. Um, ja um... Možno trocha obkľukou, uh, odpoviem na túto otázku. Jedna z vecí, ktorým uh, čelia súčasní lídry, a je to, je to téma a veľký problém pre mnohých lídrov, je to, akú diverzitu musia riadiť. A teraz, alebo ja, musia viesť. A teraz, keď hovorím o diverzite, tak ty myslím, jak diverzitu kultúrnu. Dneska väčšina výrobných spoločností, logistických spoločností, pracuje s mnohými národnosťami. Vo svojom, vo svojom personále majú... Slovákov, Čechov, Poliakov, Ukrajincov, Filipíncov, všetky možné národnosti. To je jedna časť tej diverzity. Druhá časť tej diverzity, ktorá zase není jednoduchá na, na zvládnutie, je generačná diverzita. Keď si zoberiete, že na trhu práce dneska ten líder, ktorý vedie nejaký tým, môže mať človeka dvaciatníka a človeka sedemdesiatnika, tak to je 50 rokov rozdiel medzi najmladším a najstarším. A samozrejme, ten tým sa pohybuje niekde medzi týmito dvomi extrémami. A to, to čo sa pýtaš, tyhlenka, je pre mňa o tom, alebo o čom hovorí, že je integrovať tie rôzne postoje, potreby, názory. Takže tá, ten, ten drive, tá trebárs technologická vyspelosť 20 kombinovaná s tou zrelosťou, s životnou skúsenosťou, múdrosťou sedemdesiatníka, ak to je ten líder schopný integrovať, počuť a dať dohromady, tak môže priniesť presne to, to o čom hovoríš, nejaký, nejaký mix uh, niečoho, čo není len uh, nejakou perfektnou uh, energie, energickou víziou mladej generácie, ale čo sa snúbi aj s tými praktickými zemitými reálnymi skúsenosťami generácií, čo niečo majú odžité, čo majú niečo za sebou. Takže to, toto je podľa mňa tá cesta cez, cez uh, naozaj integrovanie tej obrovskej diverzity, ktorú dneska pracovní pracoviska a pracovný svet ponúkajú.
2: Čiže je to vlastne potom aj o zručnosti toho lídra odlíšiť, že. Uh, čo je dobré, hej, že čo si z toho zobrať.
1: Rozhodne a, a nielen to, to odlíšiť to, pretože to je až krok dva, ale ten krok jedna je... Pozvať tých ľudí do do diskusie, vytvoriť prostredie a zase sa vraciame k tomu bezpečnému prostrediu, v ktorom je bezpečné pre 20-tníka oponovať 70-tníkovi a pre pre 70-tníka povedať svoj názor, bez toho, že by sa bál, že polovica týmu si povie, čo to je za za zastaralú múzejnú vykopávku. Takže vlastne úlohou lídra je vytvoriť prostredie pre dialog ktorý umožní zapojiť sa všetkým týmto členom týmu, mužom, ženám, rôznym národnostiam, rôznym vekovým kategóriám a ten mix toho, čo je potom schopný z toho dostať, môže byť možno tá najefektívnejšia cesta. Ja k tomuto dialogu práve
0: sa dá pozývať vlastne už úplne od začiatku, my sme sa o tom to bavili len tak mimochodom s braňom, frkom, že je to taký ten obrátený rekrutment, ktorý už v niektorých firmách hmm. tiež hmm. aplikujú, že ako ty si nováčik, nás. Nám, ako to. Hmm. Ako to uh-huh. môžeme urobiť lepšie? Lebo to je, to je, vtedy je to taká unikátna príležitosť, proste, keď príde ten človek nový do firmy a ešte uh-huh. není úplne zomletý tou to, to miestnou uh-huh. kultúrou, takže tam môže priniesť práve nejaký ten nový čerstvý vietor. No a dobre, ale počúvaj, Marek, než teda to nejak uzavrieme dneska, tak my sme predsa len takí ako jednoduchí ľudia a máme radi také ako niekedy trošku čierno-biele typy triky, aby sme si mohli niečo konkrétne odniesť. Čo je, existuje nejaká taká vec, ktorá keď ty pracuješ s tými firmami, čo je, čo je také, čo ťa štve? Že to ľudia nechápu? Že proste... Mm-hmm. Do zadku šedivého už sme proste ako rok 2022 proste a vy sa stále správate, ako by sme boli, ja neviem, neviem kde. Že je niečo také, čo by si, čo by si túžil, aby, aby ľudia
1: proste už konečne pochopili? To je, to je super otázka. Ja takých vecí mám viac, ale poviem jednu, ktorá, ktorá najviac súvisí aj s tým, o čom sa bavíme. Uh-huh. A to je, že skutočná zmena v organizácii vyžaduje sústredenú č, e, energiu, konzistentný prístup a čas. A to, to, s čím sa často stretávam, je, že líder, manažér, riaditeľ, personalista, tak očakáva, ale zase vychádza to z toho, že nevie, čo nevie. Quick fix. Jasné. Tu mám ľudí, ktorí nevedia komunikovať. Dajme tréning asertívnej komunikácie a do dvoch týždňov sú ready. A vlastne opakovane... Tí ľudia sú zaskočení, keď im hovorím, uh, tak poprvé takto nefunguje, podruhé, predtým než naordinujeme tréning ako univerzálne riešenie, poďme sa trocha pohrabať v tom, čo môže byť príčina. Že my môžeme spraviť sebe lepší tréning, oni si to perfektne namodelujú, vyskúšajú z tréningu, budú všetci odchádzať, ako im to tam išlo a teraz sa vrátia do starého prostredia, do nejakého systému, ktorý nepodporuje otvorenú komunikáciu a, a sme naspäť tam, kde sme boli. A, a nemá to zmysel, firma vyhodila peniaze, ľudia strávili príjemný deň niekde mimo, ale nič sa nezmení. Takže pre mňa tá jedna vec, ktorú vnímam ako dôležitú na to, aby zmena mohla nastať, je pochopenie, že akákoľvek organizačná zmena je cesta. To není destinácia, to není jednorázová udalosť, typu tréning, workshop, čokoľvek. Ale je to fakt cesta, ktorá vyžaduje čas, možno aj robenie chýb, pretože na prvýkrát nemusíme trafiť, čo úplne funguje. A toto je jedna vec, ku ktorej keby lídry, manažery pristupovali s vedomím toho, tak si myslím, že, že dosiahnuť zmenu by bolo reálnejšie. Super. Takže žiadna instantná polivočka, ale pekne starý, dobrý, poctivý bujón, ktorý varíš že dní. No, uh, ono ešte, to, aby to nevyznelo tak, že si myslím, že tréning nemá zmysel. Tréning má zmysel, ak je uh, vlastne v správnom, ak prichádza v správnom čase, že ten tým, alebo tí ľudia sú na to pripravení. A to, čo potrebujú, je to, čo im ten tréning môže odovzdať. Ale tréning nie je jednorázové riešenie pre všetky problémy. Akýkoľvek tréning. Takže rozhodne, to, to je dlhodobá cesta, 24-hodinový vývar a nie inštantný bujon.
0: To sme radi, že to hovoríš, lebo to je presne to, čo aj my sa snažíme opakovať pri každej vhodnej príležitosti, že... Treba myslieť na, tí, na to, čo vlastne chceme dosiahnuť, aké máme k tomu e, dispozície, s akými ľuďmi pracujeme, v akom prostredí, v akom kontexte.
1: A všetky Presne. tie
0: ostatné veci sú nástroje, ktoré nám k tomu môžu pomôcť. Ale... Presne. Ani ten najlepší nástroj e, nepomôže človeku, ktorý podstate ani nevie, čo chce. Ani je ochotný hmm. preto niečo urobiť. Hmm. No super, dobre. Tak ďakujem ti veľmi pekne. Či si chcel ešte povedať
1: nejakú, nejakú tečku? Vodku za správami, či mám? <laughs> Máš? Prajera <laughs> <laughs> nemám, <na zále>. nemám. <laughs>
0: <laughs> OK, super. Tak ďakujem veľmi pekne, Marek. Nachýlila sa nám hodinka, tak aby sme to tu nejak nepreťahovali. Super. Tak uh, milí poslucháči, dúfame, že ste si z tejto plodnej diskusie niečo určite zobrali. A pamätajte, ak chcete dosiahnuť nejakú dobrú zmenu, nie je to úplne zadarmo, nie je to instantné, treba sa trošičku preto obetovať. A to platí nielen pri organizačných zmenách, ale žiaľ aj v aktuálnom kontekste, ku ktorému som sa takto vlastne nechtiac vrátil. Držme si palce, aby sme sa už o tejto veci nikdy nemuseli baviť, ale každopádne my tu pre vás zostávame aj do budúcna. Takže Marek, ešte raz veľmi pekne ďakujeme a ja ďakujem pekne. A my sa s vami budeme počuť opäť o dva týždne pri našom podcaste E-Learning žije. Do tej doby nás nájdete samozrejme na našej LinkedInovej stránke E-Learning žije a na našej stránke e-learnmedia.sk podkazde nájdete aj všetky zdroje, ktoré sme vám dneska slibovali. Takže majte sa krásne.
2: Majte sa. Tak.